0: Capítulo 13 El Camino de las Pruebas y de los Milagros Anastasia Soar dice La vida es un reto. Si piensas que la vida es fácil y perfecta, te equivocas o te engañas. Peter Burwash dice Cada día surgen obstáculos. Nadie se despierta por la mañana sin algún problema físico, mental, emocional o espiritual. Acepta el hecho de que te toparás con obstáculos, todo el mundo se topa con ellos, la gente se pregunta ¿por qué a mí? ¿por qué tú no? El camino hacia tu meta no siempre será fácil. Surgirán obstáculos y problemas, pero has de recordar por qué luchas. No pierdas de vista la perspectiva ni dejes que te detengan los pequeños contratiempos o fracasos. Derek Peter, campeón de béisbol estadounidense. Retos y obstáculos. Cada obstáculo y reto que encuentras en tu viaje del héroe te transforma porque adquieres fortaleza de carácter junto con las cualidades y habilidades que necesitas para superar el obstáculo o el reto. La aparición de estas cualidades y habilidades te moldea y te convierte en la persona que has de ser para hacer realidad tu sueño. Por este motivo, los retos y los obstáculos son excelentes señales de que vas por el buen camino de tu viaje del héroe. De hecho, cuanto más grandes sean los obstáculos y los retos que afrontes, más grande será tu éxito y más cerca estarás de conseguirlo. Mastinkip dice... El primer beneficio que obtenemos de los retos no son las cosas que ganamos, sino las personas en que nos convertimos. Cuando te enfrentas a un reto y lo superas, tienes más fe en ti mismo, tienes más fe en tus habilidades, confías más en lo divino y puedes hacer algo aún más grande. Superar obstáculos es quizás el mejor regalo, mucho mejor que las cosas que ganas, porque eso jamás te lo podrán arrebatar. Peter Burwash dice, Cuando has superado una serie de disgustos, retos, altibajos, zozobras, etc., siempre sales reforzado reforzada por la tremenda confianza en ti mismo que has adquirido. Si alguna vez te has enfrentado a algo en tu vida que no habías tenido más remedio que superar, habrás descubierto fortalezas que no sabías que tenías. Esas fortalezas que adquieres forjan el carácter y te transforman en una persona mejor que antes. Las mujeres que han tenido hijos lo saben. Las madres han de ser fuertes para criar y cuidar a un bebé. Han de tener paciencia, tolerancia, determinación y resistencia física. La experiencia del parto y de dar a luz las prepara para la maternidad con las fortalezas y cualidades necesarias para hacerlo bien. Gracias a su fortaleza en los momentos más difíciles, muchas personas consideramos a nuestra madre una heroína. Mastin Keep dice, Cuando realmente das un paso adelante y asumes el reto, y cuando lo superas, hay una parte de ti que piensa, ¡Bien, lo has hecho! No basta con quedarse sentado y decir, me amo. La autoestima te la has de ganar. Lane Bishley dice, Los retos y los obstáculos nos brindan la oportunidad de crecer, mejorar y aprender, y de salir de nuestra zona de confort y experimentar lo que realmente puede ofrecernos la vida. El propósito de los retos y de los obstáculos en el viaje del héroe es proporcionarnos las cualidades y las habilidades que necesitaremos para mantener nuestro sueño cuando se haga realidad. Sin las aptitudes necesarias para manejar el éxito, tu sueño se convertirá en una nube de humo en cuanto lo hayas conseguido. Así pues, los retos y los obstáculos nos preparan para triunfar. G. M. Rao dice el transcurso de mi viaje en los negocios ha sido como el curso de un río. En cada obstáculo me hacía cambiar de rumbo para llegar finalmente a mi destino. Toda mi vida ha estado llena de retos. Cada reto era una coincidencia significativa y abría la puerta a una oportunidad aún mayor. John Paul de Joria dice... Los retos y los obstáculos nos proporcionan una educación completa, y eso forma parte del éxito. En la vida muchas veces las cosas no han sucedido como yo quería, pero gracias a ello me he dado cuenta de lo siguiente. Si no hubiera tenido esas experiencias, después no hubiera sido tan feliz, o no habría triunfado tanto como ahora. En la vida nos suceden cosas pero serán lecciones que nos conducirán a nuestra recompensa final. Cuando reflexiono sobre mi viaje, los obstáculos y retos a los que me enfrenté, no eran nada comparados con los obstáculos y los retos a los que me había enfrentado en la vida antes de decidir perseguir mi sueño. Cuando tienes un propósito y persigues tu sueño, los obstáculos y los retos no parecen tan difíciles ni tan duros como cuando no tienes ningún propósito. Sin un propósito puede parecer que los retos y los obstáculos no tienen ninguna razón de ser, que son pura mala suerte. Sin embargo, sí que tienen un propósito porque has de evolucionar, y aunque intentes ocultarte de la vida... Igualmente tendrás que afrontar retos y obstáculos. Peter Burwash dice, Mi filosofía básicamente siempre ha consistido en agradecer las cosas buenas que me pasan y considerar que las malas forman parte de un proceso de aprendizaje. Los retos y los obstáculos son duros para todos cuando nos enfrentamos a ellos por primera vez pero solo lo son cuando aún no hemos encontrado la solución ni la manera de superarlos. Nunca se te presentará un obstáculo o un reto que no seas capaz de superar nunca. Peter Follo dice, La actitud mental vence obstáculos, y mi actitud mental es ser feliz y agradecido, y siempre ha sido así. También tomé la decisión de compartir mucho más desde el punto de vista económico y cuanto más compartes, más obstáculos desaparecen. Peter Follo atribuye su éxito a la aplicación de unos cuantos principios que practicó religiosamente para cumplir su sueño. No lo disuade ningún obstáculo que se interponga en su camino. Mantiene una actitud positiva, y feliz gracias a la práctica constante de la gratitud, ayuda a los demás siempre que puede y cuando se enfrenta a alguna dificultad utiliza una de las más grandes habilidades del héroe, la visualización. Peter Follo dice, he topado con obstáculos creados por la competencia, la corrupción, los legisladores, pero en realidad no me importan, lo que me importa es el resultado, el cambio que he tomado, un obstáculo es más bien un desvío. Me digo, muy bien, ¿cómo vamos a sortear esto? Y visualizo algo distinto. Visualiza el resultado que deseas y recibirás la solución a algún problema o la mejor forma de superar un reto. Pero para oír la solución cuando llegue, tu mente ha de estar libre de preocupaciones. Imagina que te pierdes y que le preguntas el camino a alguien. Si mientras te da las instrucciones e intenta ayudarte a salir de tu apuro, tú le sigues contando lo perdido que estás, el problema que ha supuesto perderte, los intentos que has hecho para orientarte y cómo te preocupa no encontrar nunca la salida. No podrás escuchar las instrucciones que te está dando, te resultará imposible. Si tu mente está ocupada con preocupaciones o angustia, no puedes escuchar la solución del universo. Liz Murray dice A veces me despertaba tras haber dormido en el suelo de la casa de un amigo. Tenía que ir a clase a primera hora en la mañana, ya que me había matriculado. Antes de comenzar el año escolar, Necesitaba una motivación para ir, así que visualizaba una corredora en mi mente. Supongo que era yo, pero solo la veía de espaldas. Corría sola por una pista, había vallas y saltaba una tras otra. Yo me quedaba estirada en el suelo imaginando a la corredora hasta reunir la fuerza para levantarme y salir a la calle. Me decía a mí misma, vale, estás cansada. Eso es una valla. Anoche hiciste tus deberes. Saltaste una valla. Tomar el tren muerta de hambre sin haber desayunado. Una valla. Una valla. Una valla. Y veía a la corredora saltar las vallas con su fibrosa espalda, sudando bajo el sol. Y si cada vez que algo se me interponen en el camino, ¿no es otra valla más? Las vallas se encuentran en la pista. Una valla forma parte de la pista, así que es una señal de que no me he salido de mi camino. Las cosas con que me topaba formaban parte del recorrido, y si saltaba suficientes vallas, acabaría llegando a la línea de meta. Michael Acton Smith dice No sabía cómo, pero en los momentos más difíciles creía tanto en el producto que sabía que acertaría. Si te mantienes firme y se lo pides al universo, el universo siempre provee. John Paul de Luria dice, Un impedimento para que una persona tenga éxito es que desista cuando sufre un rechazo. Una de las claves del éxito en cualquier cosa es estar preparado para recibir muchas negativas y no dejar que ello te afecte. Muchas personas no están preparadas cuando empiezan algo y piensan que son unas fracasadas, y eso hace que se echen atrás. Si no me hubiera topado con todas esas negativas, nunca habría montado John Paul Mitchell Systems. Fracasos y equivocaciones. Cometemos errores. No sería divertido si no fuera así. Si cuando juego al golf acertase cada uno de los 18 hoyos de un solo golpe, no jugaría al golf durante mucho tiempo. Me refiero a que de vez en cuando no hace falta que sea muy a menudo, las cosas se van a poner un poco difíciles para que el juego sea interesante. Warren Buffett, magnate de los negocios e inversionista. Lane Bishley dice, Si reflexionas sobre algunos de tus supuestos fracasos y errores, contratiempos o decepciones, te darás cuenta de que todos ellos son parte necesaria de tu viaje. Paul Orphelia dice, ¿Cómo hace un bebé para caer y levantarse una y otra vez? Eso requiere mucho valor. El proceso de ir de cero a cinco presenta muchos obstáculos, pero de los errores se aprende. Laird Hamilton dice, Has de estar dispuesto a exponerte al fracaso. En mi caso sé que las lecciones más importantes provienen de los fracasos, no de los éxitos. Eso es lo que nos acerca a nuestro sueño. Si aún no has adquirido las cualidades necesarias de discernimiento o buen juicio para hacer realidad tu sueño, los fracasos y las equivocaciones se ocuparán de que las desarrolles. Puede que deposites la confianza en algo por lo que ha dicho otra persona y que resulte un fracaso. Puede que tomes una decisión sin reflexionar y después te des cuenta de que has cometido un gran error. Sin embargo, cuando reflexionas sobre el fracaso o el error, puede que veas que había banderas rojas o señales de aviso que ignoraste y que te estaban diciendo que algo estaba mal. Es decir, que no hiciste caso a tu intuición. Lane Bishley dice, Los errores son una oportunidad clara de aprendizaje. El único error es no aprender la lección a la primera. Lo fabuloso del universo es que te enseña la misma lección una y otra vez hasta que la aprendes. Quizá descubras que tenías que investigar por ti mismo en vez de confiar a ciegas en las opiniones ajenas, o que tenías que pensar mejor las cosas antes de dar un gran paso. Aprendí más del único restaurante que no me funcionó que de todos en los que he tenido éxito. Wolfgang Duke, empresario de restaurantes. G. M. Rao dice, Hemos de celebrar los fracasos porque surgen de la acción. Y por consiguiente, son el mejor punto de partida para aprender. Y hemos de concentrarnos en este aprendizaje para no repetir los mismos errores. Para fomentar nuevas ideas, nuevos enfoques, la experimentación, la innovación. Nunca hemos de condenar un error. Cuando te responsabilizas de tus errores y fracasos, sin culpar a nadie de ellos, y buscas las lecciones ocultas que encierran, se convierten en poderosos instrumentos para que avances en el viaje del héroe. Los errores y los fracasos son inevitables. De ti depende extraer su magia. Lair Hamilton dice, El proceso encierra una fórmula. Primero has de creer que es posible. Luego has de estar dispuesto a fracasar, a volver atrás y hacerlo de nuevo. Y pronto dices, vaya, lo estoy haciendo. Luego piensas, lo estoy haciendo, y luego, ¡lo hago bien! Pronto habrás llegado a la cima y entonces te darás cuenta de que lo importante no era llegar a la cima, sino el proceso, y te vuelves un adicto al proceso. Peter Bulwash dice, Estoy muy agradecido por los buenos momentos, y me he dado cuenta de que no somos tan independientes, somos muy dependientes, no solo del oxígeno, sino también de la buena suerte del momento propicio y de otras personas. Los milagros. En el viaje del héroe o heroína puede haber momentos de prueba, pero también vivirás los milagros que suceden en el camino. De hecho, los milagros superan con creces a las pruebas. Según mi experiencia, la magia y los milagros que se manifestaron a lo largo de mi camino hacia mi sueño fueron tan emocionantes como realizar mi sueño. Cuando el universo empiece a coordinar las cosas para ti como a ninguna mente humana se le hubiera ocurrido jamás, te prometo que se te cortará la respiración. No dejarás de preguntarte, ¿cómo ha podido llegar a suceder? Murray dice, dormía en la calle, robaba en las tiendas. No es la mejor de las costumbres del mundo, pero tenía que comer. También iba a la librería Barners y Noble y robaba libros de autoayuda y los leía en los huecos de las escaleras. Un día se difundió mi historia y recibí una llamada de la empresa de un tal Stephen Covey. Me presenté y hablé, y no fue hasta que estuve delante de él que me di cuenta de que me había robado su libro. Tuve que decirle, he robado su libro. Y él me dijo que era un regalo. Liz Murray solo tenía 18 años cuando Stephen Covey, autor del libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, le pidió que compartiera escenario con él para contar su historia. Ese día fue milagroso en la vida de Liz, porque fue su debut como oradora para compartir su historia e inspirar a los demás. Liz escribió su propio libro Superventas, y ha compartido escenario con personajes como Mikhail Gorbachop, el Dalai Lama y Tony Blair. Peter Burwash dice: A finales de 1968, cuando competía en el circuito profesional de tenis, ya no me quedaba dinero. Jugaba con Easy Sharp fundador de la cadena de hoteles Four Seasons y me preguntó, ¿qué vas a hacer? Le respondí, no lo sé, quizás volveré a dar clases en el instituto. Y él me dijo, ¿qué necesitas para seguir en el circuito? Dos billetes de avión para dar la vuelta al mundo de mil ochocientos dólares cada uno. Con esos tres mil seiscientos dólares podría continuar. Al día siguiente fui a su despacho y me dio un cheque de $3,600 dólares y me dijo, buena suerte. Eso cambió mi vida. Fue una parte importantísima para poder seguir en el circuito, lo que me permitió conseguir una buena clasificación en el ranking mundial. Todo lo que vino después ya es historia. Mastin Keepe dice, Vivía en la casa de los padres de mi exnovia. Mi afición era de Daily Love y acababa de decidir dedicarme a él a tiempo completo. Después de un mes de tuitear, mandar correos electrónicos, poner toda la carne en el asador y afrontar una tremenda incertidumbre, Kim Kardashian envió un tuit a más de dos millones de personas para que me siguieran en la cuenta de Twitter. Jamás olvidaré ese momento. De la noche a la mañana de tener mil seguidores pasé a tener diez mil. Sentí la presencia de lo divino animándome a seguir adelante. Por otro lado, el gran sueño de Lane Beachley LA era ser la mejor surfista del mundo y para ello tenía que batir el récord mundial de ganar cuatro títulos mundiales seguidos. Competía en la última prueba del año para proclamarse campeona del mundo por cuarta vez. La deportista que ha acumulado más puntos en las distintas competiciones a lo largo del año es la que consigue el título mundial. En aquella prueba final, Lane iba en cabeza con su puntuación y tenía su cuarto título al alcance de su mano. Lane Bishley dice Corría el año 2001 y aquella era la última prueba del año. Estaba en los cuartos de final y me caí en la última ola, lo que me costó la eliminatoria y podía costarme el cuarto título consecutivo. Sentí que había decepcionado a todo el mundo. Estaba hecha polvo porque mi objetivo supremo era igualar y después batir el récord de la época, que eran cuatro títulos mundiales consecutivos. Lane necesitaba un milagro. Varias de sus competidoras ahora tenían la oportunidad de superar la puntuación total que ella había conseguido y llevarse el título mundial si ganaban la competición ese día. Lane Beachley dice, Pauline Menzer, campeona mundial de 1993, pasó por mi lado y me dijo, no te preocupes, lo tenemos controlado. Ella quería que yo ganara el título mundial. Arrasó con el resto de participantes, quitándoles a todos la oportunidad de ganar el título. Pauline ganó la prueba y me entregó en bandeja mi cuarto título mundial consecutivo. Lane Bishley así ganó seis títulos mundiales consecutivos. Liz Murray dice Cuando la historia de mi vida apareció publicada en el New York Times, Aprendí mucho sobre lo que era ser una heroína Un montón de personas de mi comunidad aparecieron en la escuela y todas querían ayudarme No las conocía Traían galletas, ropa que les sobraba, paquetes de regalos para la universidad Y allí estaban como si fueran un coro de ángeles No tenía casa y me pagaron el alquiler de un apartamento Construyeron camas, dieron la alta de luz Me... Llenaron la nevera, todo el mundo era maravilloso a su manera, pero hubo una mujer especial. Llegó unas tres semanas después que el primer grupo de personas, enseguida me estrechó la mano en la entrada de mi escuela, se presentó y se disculpó. Le pregunté por qué, y me respondió, «Porque leí tu historia en el New York Times, la colgué en mi nevera, y cada día me decía que te iba a ayudar, pero cuando iba a hacerlo me decía, Oh, no tengo tiempo, no tengo dinero, no puedo hacerlo. Pues bien, cariño. Esta mañana estaba a punto de hacer mi colada y se me ha ocurrido que también tendrías que hacer tu colada. Entonces me di cuenta de que estaba delante de su pequeña furgoneta. Me miró y me preguntó. Bueno, ¿tienes ropa para lavar? Se llevó mi ropa y a partir de ese día me lavaba la ropa cada semana. Me dijo... No puedo hacer mucho, pero esto sí puedo hacerlo. Ojalá todas las personas del planeta aprendieran esta lección. No puedo hacer mucho, pero esto sí puedo hacerlo. Aprendí que puedes ayudar a otras personas con pequeñas cosas que están a tu alcance en este momento. Si todos viviéramos de este modo, veríamos un cambio de mentalidad en el planeta.